0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Die Zielgerade ist zu erkennen. Herzlich willkommen zurück zum Lauschbuben-Podcast, unser Bundestagswahlspezial. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben wir bereits interviewt. Es fehlt noch einer. Und zwar sprechen wir heute
1: mit Eckart Büdenben. Hallo Eckart. Hallo jetzt zwei, ich wünsche euch einen schönen Tag und danke euch, dass ihr den Sonntagnachmittag für mich geopfert habt.
2: Selbstverständlich, Eckert, wir sind noch ein bisschen müde, ich bin auf der, auf der Couch eingedöst, deswegen, ich muss gerade erstmal wieder so unter die Lebenden kommen, aber wir machen uns jetzt hier eine schöne Stunde am Sonntagnachmittag. Hast du gestern eigentlich eine Hochzeit gespielt? Äh, vielleicht, vielleicht, war ich auch noch auf einer Hochzeit unterwegs, ja, ja. ja deswegen, ich sag dir, der Sonntag. Wir müssen jetzt hier aus der Pötte kommen und das machen wir jetzt, indem wir dich ein bisschen kennenlernen und dann werden wir ganz schnell wach werden. Ecker, du bist Mitglied der Partei Die Linke und das schon seit 2001. Und seit 2020 arbeitest du oder hast du gearbeitet im Wahlkreisbüro von Silvia Gabelmann. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Das ist richtig.
1: Das ist zum Teil richtig. Oh. Denn 2001 gab es Die Linke noch gar nicht. Damals gab es noch die PDS. PDS bis und 2009. kam dann eben die WSG. Und ich bin zwischendurch ähm, zwei Jahre mal draußen gewesen und aber dann 2008 wieder in die Linke, also dann in die Linke eingetreten. Erklär mir ganz kurz, warum ist die Linke deine Partei? Weil sie tatsächlich die allergrößten Übereinstimmungen mit meinen persönlichen Zielen und Werten hat, mit den Vorstellungen. Es gibt auch mit, an also mit anderen Parteien gewisse Übereinstimmungen, aber bei der Linken ist es tatsächlich einfach diese konsequente Umsetzung von Solidarität weltweit, nicht nur unter uns, nicht nur das Denken an uns, gleichzeitig Klimaziele, im Kopf haben, also dass man tatsächlich nicht nur ähm, an den Menschen denkt, sondern auch an die Natur, die wir bitte nicht ausbeuten wollen. Das sind halt alle solche Punkte, die sehr wichtig sind. Ganz wichtig war damals, als ich eingetreten bin, 2001, das war nämlich nach dem 11. September, da habe ich gesagt von wegen, okay, jetzt brauchen wir tatsächlich eine Partei, die wirklich richtig aktiv für den Frieden äh, eintreten möchte, denn es war damals schon abzusehen, jetzt wird tatsächlich ein ganz anderer politischer Wind wehen.
2: Da ist wahrscheinlich Afghanistan momentan auch nicht so dein Lieblingsthema. Ne?
1: Nein, es ist manchmal wirklich sehr, sehr, ja, es ist ärgerlich, sehr traurig, wenn man tatsächlich Recht hat. Ich wäre wirklich glücklich gewesen, wenn ich nicht Recht gehabt hätte. Aber ich habe damals gesagt, von wegen in Afghanistan einzumarschieren, das mhm. Land zu bombardieren, danach mit Drohnen halt versuchen zu regieren, Marionetten einzusetzen, das kann nicht der richtige Weg sein. Und genau das ist jetzt halt leider passiert. Ja, Wir haben das seit Jahren immer wieder kritisiert. Es hat so viele warnende Stimmen gegeben, so viele alternative Konferenzen, die andere Wege aufzeigen wollten und trotzdem ist halt immer diesen Kurs beibehalten worden. Es ja. kommt für keinen überraschend, was jetzt passiert ist, das kann mir keiner erzählen.
0: Da sind wir schon mittendrin im, im richtigen politischen Thema, finde ich auch super, dass wir direkt einsteigen, wenn wir über diesen Krieg reden und du sagst, äh, Krieg ist keine Alternative für die Linke und auch für dich persönlich, ähm, am Beispiel Afghanistan, äh, womit hätte man es denn richten sollen, weil... Man kann ja nicht von Hand weisen, dass da Menschenrechtsverletzungen damals auch schon im Land gegeben haben. Der 11. September war so ein bisschen der Auslöser, ob man jetzt ähm, Freund der Intervention ist oder nicht. Aber was was sind denn für dich die Alternativen dazu, vielleicht auch in anderen Ländern ähm, ja vielleicht die Demokratie weiter voranzubringen oder ja eben einzuschreiten von außen? Oder sagst du, nee, man soll einfach andere Länder machen lassen und dann ist gut,
1: also gerade Afghanistan ist ein Beispiel, wo man tatsächlich in der Geschichte sieht, was tatsächlich schiefgelaufen ist von der Seite des Westens her. Wir haben uns ja schon immer in diesem Land in irgendeiner Form eingemischt, also nicht für Deutschen, sondern eben westlich europäische Länder, nachher auch die Amerikaner und haben das Land einfach missbraucht für geopolitische Zwecke, für militärische Zwecke. Es ging nie wirklich um das Land. Zu sagen von wegen, wann man wo, was hätte anders machen sollen, ist immer relativ schwer, weil mhm. man dann halt gucken muss, wie weit will man in der Geschichte zurückgehen. Aber man hätte auch spätestens, nachdem man das Land von den Taliban damals befreit hatte, eine ganz andere, humanere, sozialere Politik fahren müssen. Ich habe damals gesagt, von wegen, bei dem, was schon geplant ist, einen Militärhaushalt da reinzustecken, man könnte Afghanistan vielleicht mal benutzen als Projekt für das bedingungslose Grundeinkommen. Das Land war bettelarm, lebte hauptsächlich tatsächlich vom Drogenanbau und von Warlords. Und um das irgendwie, also um diesen Kräften einfach die Bevölkerung zu entziehen und auf eine demokratische Seite zu ziehen, wäre tatsächlich so etwas eine gute Möglichkeit gewesen. Wenn man durchrechnet, was wir, also vor allem die Amerikaner, an Geld da reingesteckt haben, mhm. ähm, es wäre wesentlich günstiger gewesen. Wir hätten eine ganz andere Basis in dem Land aufgebaut. Wir hätten eine ganz andere Kultur tatsächlich begleiten können. Und so haben wir halt versucht, ihnen irgendetwas aufzuzwängen, was die gar nicht wollten. Die hätten halt tatsächlich mal gucken können, wie bauen sie sich ihr Land so auf, nach 50 Jahren stetigem Krieg, und das wäre tatsächlich eine relativ große Chance gewesen. Die haben wir mal wieder verpasst.
0: Man hat eine korrupte Elite,
2: glaube ich, denke ich, ziemlich reich gemacht, ne? wenn man sich das so anschaut. Du hast einen spannenden Begriff gerade eingeworfen. Damit kommen wir von Afghanistan wieder zurück nach Deutschland. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das finde ich ein sehr spannendes Konzept. Kannst du uns das einmal kurz erläutern und uns auch deine persönliche Position zu diesem Thema einmal nahebringen?
1: Also es gibt zum bedingungslosen Grundeinkommen sehr, sehr viele unterschiedliche Modellvorstellungen. Es gibt halt eben welche, die in die Richtung eher gehen, dass sie sagen von wegen, die Menschen sollen ein kleines Grundsalär haben und dann halt irgendwie im Prinzip billiger für die Wirtschaft arbeiten können. Und es gibt eben wirklich zukunftsweisende Modelle, die sagen von wegen, wir sind tatsächlich reich genug, um jedem Menschen einfach erstmal die Sicherheit zu geben, dass er nicht irgendeine sinnlose Tätigkeit machen muss, sein Leben nicht verprassen muss, also nicht vergolden muss, sondern dass er einfach sagen kann, so, was kann ich in diese Gesellschaft wirklich am besten einbringen? Und wenn er das ohne Angst vor der Zukunft machen kann, ohne Neid anderen Menschen gegenüber, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr soziale Basis, eine sehr solidarische. Und ich glaube, dass wir von einer solchen Basis tatsächlich unsere Gesellschaft viel weiterentwickeln. Können.
2: Aber es ist natürlich was Soziales, aber die arbeitenden Menschen in der Bevölkerung kommen
1: ja dann letzten Endes dafür auf, oder? Wir kommen sie genauso auf, wie sie auch jetzt eben dafür aufkommen. Ich oh. meine, wir zahlen jetzt ja auch mit unseren Steuern unsere Krankenhäuser, unsere Infrastruktur, unsere Bildungssysteme. Das ist ja nicht so, dass sich das ändert. Wie hoch wäre so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ich glaube, das wird was Flexibles sein, weil es halt tatsächlich immer von ja, finanziellen Entwicklungen ähm, abhängt, von Inflationen und so weiter. Aber auf jeden Fall so, dass man eben seine Miete bezahlt hat, dass man seine Lebensmittel bekommen, also bezahlen kann, dass man also diesen, dieses tägliche Leben einfach bestreiten kann. Warum, warum wollt ihr das
2: unbedingt machen? Warum muss ich nicht arbeiten gehen dafür, dass ich Geld bekomme?
1: Also, ähm, erstens muss ich unterscheiden, es sind nicht wir, also unsere Partei diskutiert das selber. Mhm, da ja. gibt es also welche, die sagen von wegen, nein, das könnte tatsächlich alles schlechter machen, das könnte irgendwie ähm, ja, andere Strukturen begünstigen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass wir uns alle gegenseitig nicht wirklich vertrauen. Aber arbeiten müssen wir definitiv, nach wie vor. Also, darauf kommt, ähm, ja, kommt, führt kein Weg dran vorbei. Also, wenn wir jetzt sagen, von wegen, okay, ich muss jetzt nichts arbeiten, weil ich Geld habe und wir produzieren nichts mehr, mhm. ja, dann haben wir keine Landwirte mehr, die Lebensmittel ernten, wir haben niemanden mehr, der uns Kleidung herstellt, und würde ja alles fehlen. Mhm. Deswegen, wir müssen uns danach eben halt gucken, von wegen, so, ich muss jetzt nicht für Geld arbeiten, aber was fehlt uns denn als Gesellschaft? Ja? was sind denn die Dinge, wo wir jetzt wirklich unsere Ressourcen, unsere Lebenszeit hinein investieren wollen? Und uns dann halt überlegen, von wegen, ja, möchte ich lieber so viele Stunden dafür opfern oder lieber dafür? Und ich glaube, das wäre eine viel spannendere Diskussion und eine sehr interessante Entwicklung, wo wir uns dann wirklich hin bewegen würden, weil wir tatsächlich viel freier wären zu entscheiden, was wir produzieren. Im Moment produzieren wir das, wofür wir am meisten Geld kriegen. So einfach ist das doch.
0: Glaubst du, Deutschland ist schon so weit? Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Es ist ja auch so eine gewisse Neidgesellschaft. Ne? Wenn dann gesagt wird, ich gehe jetzt hier hart arbeiten für mein Geld und dann gibt es so ein Grundeinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sozial schwierig würde.
1: Ich glaube, das ist eine Sache der Kommunikation zum einen und zum anderen von der Entwicklung her. Es ist ja nicht so, dass es im Kapitalismus jetzt so gewesen ist, dass wir immer solidarischer und immer sozialer gewesen wären, sondern im Gegenteil. Wir haben es ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch immer weiter auseinander gelebt, immer mehr entfremdet voneinander. Das hat Corona-Krise, die ganze Diskussion mit Impfer, und so weiter sehr deutlich gezeigt dass wir im Moment erstmal ein bisschen weiter auseinandergehen. gehen. Es wäre also eher die Frage, wie lange wir noch Zeit haben, wie lange wir noch so weit sind, dass wir sowas ausprobieren können. Mhm. Aber was sehr interessant war, also man hat ja sehr, sehr viele Umfragen gemacht zu diesem Thema und hat die Leute gefragt, was sie davon halten würden. Und die meisten sind skeptisch eher dafür, aber sie sagen alle von wegen, also ich würde auch auf jeden Fall nach wie vor arbeiten, auch wenn ich genügend Geld hätte, aber ob die anderen das auch machen, das weiß <lacht> ich nicht. Das ist wirklich die Standardantwort, mhm. die 95% aller Befragten geben. Ja. Das heißt, jeder fühlt in sich rein und würde sagen, von denen, ja doch, würde ich machen, fände ich gut. Aber ob der andere was mitmacht, weiß ich was nicht. Was hältst du von einem Leistungsprinzip? Was verstehst du darunter jetzt von dem Leistungsprinzip? Wenn ich arbeite, bekomme ich auch entsprechend Geld dafür. Wenn ich nichts mache, bekomme ich nichts. Ja, ist eine wunderschöne Sache, aber sollte es nicht eine sinnvolle Arbeit sein? Darum jeder kann sich, ich sag mal, jeder kann sich ja zumindest in gewissem Maße seine Arbeit aussuchen. In einem gewissen Maße, ja, aber nicht wirklich. Ich meine, wenn man also wenn man sich jetzt wirklich frei entscheiden möchte in unserer jetzigen Gesellschaft und man überlegt sich, möchte ich lieber in die Pflege gehen oder möchte ich lieber in die Fabrik gehen und ähm, ja, das 100 Millionenste Auto in Deutschland produzieren.
2: Vielleicht bin ich privilegiert, aber all das, was ich machen wollte, beruflich, das habe ich auch irgendwie gemacht.
1: Ja, aber das können ja jetzt nicht alle für Radiosiegen Siegen arbeiten.
2: <lacht> nicht Radio Siegen, na, ich war meine, natürlich nicht wirklich produktiv. Nein, natürlich nicht. Ne? Sag ich ich meine ja noch ein paar andere Geschichten, und äh, auch in der Selbstständigkeit, ähm, wo, wo ich sage, ich liebe meine Arbeit und das, was ich tue. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, habe das gemacht, habe da hart für gearbeitet und ähm, habe das umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Und deswegen äh, fände ich es in einem gewissen Maße nicht 100% fair, wenn andere Leute, die das dann vielleicht nicht tun und nicht die Leistung bringen, dann
1: trotzdem vergütet werden. Es ist natürlich jetzt ein unsozialer Ansatz von mir, das mag ich zugeben. Ja, vor allem, wenn du dir jetzt mal so deine Biografie anschaust und die von anderen Menschen. Du hast eben tatsächlich das Glück gehabt, du kannst einen Beruf ausüben, den du wirklich liebst, der mit Sicherheit richtig Spaß macht, wo man morgens gerne zur Arbeit geht, sich auf den Tag freut und abends auch sich denkt von wegen, ja, diese Sendung habe ich heute gemacht, ich habe viele interessante Menschen kennengelernt. Andere Leute hatten einen etwas anderen Start ins Leben, die hatten diese Möglichkeit nicht, sondern die mussten tatsächlich irgendwie das sehen, also nehmen, wo sie halt irgendwas bekommen haben, mhm. wo sie Geld verdient haben und die können eben nicht so ein Luxusleben führen. Ja, das ist ja die, die soziale
2: Gerechtigkeit, ne? die, die gibt es einfach, glaube
1: ich, nicht. Das ist auch... Es wird nie eine Gleichheit geben. Ja, ja Das ist ganz logisch. Das steckt auch daran, manche Leute sind mit viel, viel weniger zufrieden. Die sagen auch von wegen, es nee, also, reicht mir halt, wenn ich irgendwie zwei, drei äh, Hosen habe und sonst was. Und es gibt welche, die sagen, nee, ich möchte schon tatsächlich für jede Gelegenheit auch ein bisschen was anderes haben. Die möchten ein bisschen was anderes machen. Dafür eben auch, das ist kein Problem. Aber, aber dass man eben so einen Grundstock erstmal hat, um sich wirklich frei zu entwickeln und frei zu entfalten und nicht irgendwie einem anderen hinterherlaufen muss, nur um die Miete zu bezahlen, damit man die Kinder versorgt hat, das wäre für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt für eine gute Entwicklung.
0: Aber um das kannst du kurz mal festzuhalten und versuchen zu verstehen, das würde aber auch für dich heißen, wenn man jetzt diesen diesen Grundstock hat, dieses ähm, dieses Grundeinkommen, dürfte jeder jede Person dürfte da noch ein bisschen was drauf verdienen, dass man sich dann vielleicht auch, N, keine Ahnung, in irgendeiner gewissen Form, Status oder
1: irgendwas arbeiten kann. Ja, natürlich. Also, also das andere wäre halt Kommunismus, ne? Also gegen Kommunismus <lacht> habe ich tatsächlich auch nichts, wobei wir dann schon wieder in einem Bereich sind, wo man tatsächlich erstmal ganz genau definieren muss, wer was wo jetzt wirklich genau drunter versteht, denn ähm, bei Kommunismus denken Manche jetzt von wegen... Ähm, Eckart, ich bräuchte gleich dringend dein Auto. Es gehört uns ja allen. <lacht> Wäre das in Ordnung? Das ist noch nicht mal abgeschlossen. <lacht> ich glaub's dir sogar. Ja. Nein, also das ist wirklich kein Problem. Also da bin ich tatsächlich einer von denen, die sowas wirklich... Das heißt, du, du, du hättest grundsätzlich kein Problem
2: damit, Besitz Gänzlicht abzuschaffen und das alles in ein Gemeinschaftsgefüge einzuordnen?
1: Also es gibt natürlich private Dinge. Die möchte man tatsächlich gerne selber behalten. Ich möchte auch, wenn ich nach Hause komme, durchaus Stuhl und Tische wieder vorfinden und nicht, dass irgendjemand das da alle rausgenommen hat. Ja, das alles andere ist Blödsinn. Da redet aber auch im Kommunismus oder sowas nie irgendjemand drüber, dass man nicht ein eigenes Haus besitzen darf, ein eigenes Auto ähm, oder die eigenen Kleidungsstücke, dass man da irgendwie jeden Tag neu ausdiskutieren muss, wem jetzt was ähm, zusteht. Also darum geht es ja nicht. Es geht ja bei den kommunistischen Ideen doch eher darum, von wegen, wem gehören jetzt wirklich die Dinge, die elementar wichtig sind. Also vor allem ja, Grund und Boden, Produktionsmittel, sowas eben. Das sind diese wirklich entscheidenden Dinge. Ob jemand jetzt ein kleines Auto hat oder ein großes Auto hat, das ist definitiv nicht weltentscheidend, nicht für für die Gesellschaft so wichtig. Aber wer eben wirklich den großen Besitz hat und damit die Macht, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Wir haben in den ersten 13 Minuten schon über Kommunismus gesprochen. Wir das sind auf jeden Fall in den Tiefen
2: Zeit. der ich Linken angekommen. Ja.
0: Und wer uns jetzt gerade vielleicht bei Radio Siegen hört, der wird sich denken, was ist da gerade los? Wen höre ich da? Und da gibt es jetzt die Antwort drauf. Ihr hört gerade den Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen und wenn ihr euch denkt, Mensch, gleich bin ich schon zu Hause angekommen, ich möchte dieses ganze Gespräch hören, kein Problem. Dann gibt es das Ganze jetzt schon online, zum Beispiel auf radiosiegen.de oder überall, wo man einen Podcast hören kann. Ihr könnt natürlich auch jetzt einfach hier am Radio weiter dranbleiben. Im Auto sitzen
2: bleiben, macht euch gemütlich, macht euch ein Lässerchen auf. Ich bin übrigens Florian Ubens. Mein Name ist Lukas Federhend und zu Gast, wie gesagt, Eckhard Büdenbender von der Partei Die Linke. Eckert, wir möchten dich gerne noch so ein bisschen privat auch besser kennenlernen. Wer ist der Eckart, der hier bei uns im Radio Siegenstudio steht? Wir haben recherchiert und äh, du siehst auf unserem äh, Recherchezettel
1: bei Freizeit. Keine Infos, wir haben nichts gefunden zu dem, was du gerne privat machst. Ja, Ihr wäre da mal vorbeigekommen, dann hätte da mal irgendwie ein bisschen Zeit mit mir verbringen können. So, ein kleines,
2: äh, so ein kleines Meet and Greet mit Eckart Bühneberg. Sag mal, was, was sind so deine, so wie im Freundesbuch früher, was sind deine Hobbys? Was machst du gerne?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass Hobbys tatsächlich die letzte Zeit sehr kurz gekommen sind, wenn man da irgendwie an sowas denkt wie, ähm, wie einen netten Sportverein oder sonst ja, was. Denn, angeln. Denn ich bin halt im Dreischichtbetrieb. Ja beschäftigt. Über Beruf kann wir gleich mal ein bisschen reden. Mhm. Das macht natürlich Vereinsleben schon mal ziemlich kaputt. Ansonsten bin ich tatsächlich ähm, sehr in der Politik in den letzten Jahren aufgegangen. Ich habe halt ähm, elf Jahre im, Stadt, im, Rat, im Rat der Stadt Netfin gesessen. Das ist, wenn man das alleine macht, ohne Fraktion, wirklich ein zweiter Beruf nebenher schon fast. Mhm. Aber ansonsten ähm, entspanne ich tatsächlich zu Hause sehr viel, gehe viel spazieren mit meinem Hund, mit fünf Schafen. Die kommen wirklich tatsächlich mit. Du spazierst spazieren. mit Schafen? Ich spaziere mit Schafen. Das ist ja, und geil. Mit den ja. <lacht> Das ist so etwas, ähm, das reicht auch schon fast als Hobby. Ja. Denn ähm, Schafe sind tatsächlich völlig anders, als die meisten Menschen glauben. Das sind keine Opfertiere. Im Gegenteil, wenn man gesehen hat, wie Schafe tatsächlich Hunde in die Flucht jagen, die auch tatsächlich angreifen, ja, ja wie sie Zäune niederreißen, um rauszukommen. Also das ist schon wirklich ähm, sehr interessant und ähm, sorgt dafür, dass man doch, auch Zukunft für die Menschheit, halt, wie das sieht. Dass also, wir vielleicht auch manche Zäune nochmal einreißen. Also ich
0: wüsste, welcher Hund Angst vor diesen Schafen hat, nämlich meiner. Ja.
2: Das ist immer, hast also du die größten Kleffer, sind oder die größten Schisser. Das so. Was hast du für einen Hund?
1: Das ist ein Mischling, also sehr viel Schäferhund da drin. Ja, Oh, ja, das passt ja. Ja, Den haben wir halt von der äh, Tierschutzorganisation aus BiHatsch Ende letzten Jahres bekommen. Ah, okay.
2: Ja, ich meine, da seid ihr so also zumindest auf der, auf der Tierebene schon mal auf einer Welt. Leute gehen. können sich
1: immer unterhalten. Ja, Hunde das immer ist so. ein großes
2: Thema hier bei uns. Ja, du
1: Moment. Hast... Also ich bin kein wirklicher Hundemensch. Also ich bin an Hunde über meine Frau gekommen. Mhm. Die hatte schon immer Hunde. Ich war tatsächlich früher immer der Katzenmensch.
0: Ah, ah ja, schließt Katzen... sich ja sonst immer so ein bisschen aus. Ne? Aber ja. da geht
1: beides jetzt rein. Wir haben auch zwei Katzen, also zwei Kater zu Hause zu dem Hund. Ja. Der eine Kater ist eher so der Einzelgänger, der andere Kater liebt den Hund und der Hund liebt ihn, also es ist wirklich, <lacht> das sind wirklich Freunde, das ist auch wieder so etwas, wo man merkt von wegen, die Welt ist anders als man meistens so ja. schwarz weißmäßig denkt. Du hast schon deinen Job angesprochen, du bist vom Beruf gelernter Werkstoffprüfer,
2: sagst du arbeitest im Dreischichtbetrieb, was machst du genau?
1: Also ich, also Ultraschall will ich jetzt nicht erklären, ist ein bisschen komplizierter, wenn man es genau erklären kennen würde. kennen wir zumindest, ja. Es gibt aber so die unterschiedlichen Varianten. Meine ist eben tatsächlich eine computergestützte automatisierte Anlage, die unter Wasser funktioniert. Dort teste ich Triebwerksscheiben für eine Firma, die eben Triebwerkskomponenten herstellt.
2: Oh, uh, das heißt, du bist für die Sicherheit in unserem Flugzeug, mit dem wir vielleicht fliegen, verantwortlich? Ja. Oh, das macht keinen Unsinn, wohl. <lacht>
1: Wenn ihr meint, ihr müsstet unbedingt fliegen. So, ich wusste, dass es kommt. Ich, wusste, ich wollte diesen Trigger dir einfach
2: mitgeben. Es war, ich, es war eine Steilvorlage, ja.
1: Das wollte dich auch nicht enttäuschen. Ja,
2: Da sind wir ja schon beim Thema. Klimaschutz, ja. auch ein Ding für dich wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja, so das denke ich mir.
0: Lass uns mal über das Fliegen sprechen. Ich, ich, vielleicht mal über meinen Zugang. Ich finde Fliegen grundsätzlich okay. Ich finde auch, wenn man vielleicht einmal im Jahr eine Urlaubsreise macht, die jetzt nicht vielleicht äh, nach Amerika geht, finde ich es auch noch irgendwie okay. Was ich, ich finde nicht, auch
2: eine Urlaubsreise nach Amerika okay. Ja,
0: aber es, ich finde, das muss man nicht jedes Jahr machen. Ja. Das ist meine Meinung. Und äh, ich finde, Inlandsflüge sind doof.
2: Jetzt Ich, ich bringe immer ein Argument. Ich habe auch schon Inlandsflüge gemacht. Das ist aber in letzter Zeit eher selten vorgekommen. Was mitunter daran lag, dass ich mit einem Flug, beispielsweise von Köln nach München, günstiger weggekommen bin, als mit der Bahn oder mit dem Auto und ich sag mal, zu Fuß war keine Option, weil es hätte ein bisschen lange gedauert. Ich musste da runter. Ähm, das ist schon ein großes Problem. Ich würde die umweltfreundlicheren Varianten bevorzugen, aber ich sag mal, dann gucke ich auf den Preis und denke mir so, wenn Zugfahren ungefähr das Fünffache davon kostet vom Fliegen, dann fliege ich lieber.
1: Ja, es geht allen so definitiv. Also es ist ein Unding. Ich bin jetzt... So Vorletzte Woche noch mal in München gewesen, habe meine Mutter besucht. Ich bin mit dem Zug gefahren, nicht mit dem Auto. Schweine teuer. Ja, das ist, ist es wirklich richtig teuer. Ja. Also Autofahren ist tatsächlich wesentlich günstiger. Ich mache es halt tatsächlich mit dem Zug, weil es für mich angenehmer ist. Ja? Ich warte lieber eine Stunde äh, auf einen ausgefallenen Zug am Bahnhof, als dass ich irgendwie ein, zwei Stunden ähm, irgendwo im Stau halt stehe. Aber günstiger ist das definitiv mit dem Auto. Schneller ist es meistens sogar auch. Und das ist halt wirklich erschreckend. Fliegen ist deswegen für mich trotzdem noch längst keine Alternative. Also inzwischen weiß man halt von wegen, dass das nicht funktioniert. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Das war 1989. Echt? Äh? 89? Nein. Wow. 89, ja. Das ist da bin ich mal in Griechenland Urlaub geflogen. Danach bin ich tatsächlich nie wieder geflogen. Hast du nicht so den
2: Drang, so ein bisschen die Welt zu entdecken, mal irgendwie an die Strände von Europa und über die Grenzen hinaus
1: zu, zu urlauben? Also die letzten Urlaube, die ich gemacht hatte, war jetzt tatsächlich vor Corona. Da haben wir unseren... Berlingo umgebaut, da kommt eine zusätzliche Ebene rein, kommen Matratzen rein, mhm. unten eben Schränke und so weiter. Dann wird das Auto gepackt und dann fahren wir meistens Richtung Frankreich, für so die letzten Jahre. Ja. Dann fährt man halt völlig entspannt, jeden Tag vielleicht so 200 Kilometer, guckt sich die Gegend an, er läuft, sich die, er läuft sich die Städte, die Flusslandschaften, die Berglandschaften und kommt tatsächlich runter. Hast du schon mal außerhalb von Europa? Nein, war ich noch nicht.
2: Hast du auch. Du, du, Amerika würde ich nicht mal reizen, dir das mal anzuschauen. Das ist selbstverständlich. Aber? Ich meine, ohne, ohne, ohne Flugzeug ist schwierig. Ne? Du hast doch jetzt seit 1989 dann ökologischen Fußabdruck
1: <lacht> ja. so schmal gehalten, da dürft es ja, doch ja, Da jetzt. ist er Luft. Also ich werde irgendwann mal in Rente gehen, hoffe ja. ich, dass ja. es sowas dann so, Nein, da noch gibt. Dann wird rumgesaut, <lacht> rumgesaut mit dem Fußabdruck. Dann
2: wird rumgesaut mit dem Fußabdruck dann. Man der Rente. kann ja ein bisschen langsamer rein. Ja.
1: Also jeden Tag hin und her fliegen muss ja nicht sein, aber ja. wenn man dann sagt, so jetzt fliege ich einmal in die Staaten und dann bleibe ich dort eine ganze Zeit lang, ist mit Sicherheit ähm, nicht der Weltuntergang. Also ich glaube, ähm, wir müssen uns wirklich reduzieren, ganz gewaltig reduzieren. Aber dass man jetzt sagt von wegen, okay, bitte wieder mit Leinenhemden durch die Gegend laufen, barfuß, keine Heizung, kein Strom. Nein, das ist ja Blödsinn. Wie ist da deine, deine persönliche Einstellung zu, wie man
2: das politisch regeln könnte, das ganze Fliegen?
1: Also das Mindeste, was man machen muss, ist tatsächlich endlich eine richtige Kerosinsteuer. ja Denn das ist halt, wir wissen, es ist die schädlichste Variante der Verkehrstechnik. Aber gleichzeitig ist sie eben steuerfrei im Prinzip. Und mhm. das ist so halt etwas, das darf nicht wahr sein. Wir reden jetzt schon wieder von der CO2-Steuer, die wir eben auf den Sprit draufhauen. Aber fliegen soll umsonst sein. Das kann es halt wirklich nicht sein. Deswegen, da muss auf jeden Fall was geschehen. Ich glaube nicht, dass ähm, man verbieten kann zu fliegen. Ich glaube auch nicht, dass man es machen sollte, aber man braucht tatsächlich andere Verkehrskonzepte.
2: Ja, weißt du, was, was ich selbst machen oder was ich, was ich gut finde, wenn man Inlandsflüge beispielsweise streichen würde, was glaube ich die Lufthansa jetzt zum Großteil, also die ganz extremen Kurzstrecken haben die glaube ich sogar aus dem Programm genommen, das fände ich in Ordnung, aber dann musste genau das passieren, worüber wir eben sprachen, die Zugverbindungen müssten ausgebaut werden und die müssten vor allem günstiger werden. Dann würde ich mich auch in ICE von Köln nach Hamburg setzen.
1: Ja, nicht nur das, sondern, also ich komme aus Netfin-Solbach,
2: ja, du, ja, ja. Also ein Zug, Sackgassendorf. Zug, ne? Das ne? ist schon
1: ein Sackgassendorf. Und wenn ich von dort, sagen wir mal, nach Dortmund mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte, dann bestelle ich zuerst mein Anruftaxi. Das muss ich 45 Minuten vorher bestellen. Ja, dann ähm, fahre ich halt eine Strecke damit, bezahle für die erste Strecke, das muss ich extra bezahlen, geht nicht in den normalen Tarif rein, schon 2,50 Euro. Mhm. Dann von Netzen aus bis nach Siegen, warte ich dann nochmal eine Viertelstunde vorher, fahre eine halbe Stunde und zahle aktuell 4,10 Euro. Weißt du, wie ich das mache? Ich setze mich ins Auto, bin in einer Stunde da. Genau. Ja, im Moment nicht ganz. Ja, ähm, mit Baustellen Dortmund, vielleicht ein bisschen aber, länger, ja. Ja. <lacht> ja. Aber dann allein, also das alleine brauche ich schon, um überhaupt bis, äh, bis zum Bahnhof zu kommen. Ja. Und dann, ja. also, im Moment ist die Strecke jetzt, glaube ich, auch noch gestört, ja. Aber selbst unter normalen, guten Bedingungen brauche ich dann mit dem Zug zwei Stunden.
2: Ja, das, ja, ist, das ist doch Zug irre. Ist
1: nach Dortmund. Und da müssen wir, halt, wir müssen noch nicht mal über Fernstrecken nachdenken, sondern wirklich die Strecken, die man tatsächlich eher im Alltagsleben, halt, ähm, die zurücklegt. Die müssen wir vor allem ausbauen. Und zwar ganz gewaltig. Und, du sagst von wegen, du fährst mit dem Auto, weil es günstiger ist. Nein, ähm, wenn wir irgendwann mal tatsächlich mit einer Regierung rankommen, dann fährst du mit Bus und Zug umsonst das werden wir dann Steuer finanzieren, damit du auch tatsächlich einen Anreiz hast zu sagen, okay, mit dem Auto wäre ich immer noch ein bisschen schneller. Ecke, das, ist ganz, ganz lieb, das ist
2: ganz ganz lieb von euch, ich freue mich darüber, aber die Busverbindungen bei mir zu Hause sind einfach unterirdisch und
1: ich weiß nicht, ob wir die in so kurzer Zeit ausgebaut bekommen. Ich glaube, in Solbach sind die nicht viel besser, Lukas. Nee, nee die, pff, also die, die Fahrer sind nett und freundlich, ja, ja. das ist kein Problem. Aber der Bus
0: kommt eher so zwei, dreimal am Tag, denke ich. So über den Daumen.
1: Ein bisschen häufiger schon, aber wie ja. gesagt, man muss ihn halt bestellen, die mhm. meisten. Ah, okay. Ja, das heißt, man ruft tatsächlich an und muss also 45 Minuten vor der Abfahrtszeit den halt erst einmal telefonisch bestellen. Wenn man, wenn ich von zu Hause aus losfahre, geht das noch. Wenn ich andersrum möchte und ich habe gar kein Handy dabei, ja, dann muss ich erst mal gucken, wie, wo ich denn jetzt telefonieren kann, um überhaupt erst mal ein Anruftaxi zu bestellen. Mhm. Das heißt, das System müssen wir verändern. Aber wir müssen natürlich an der Taktung arbeiten, ganz gewaltig, logisch. Da müssen wir richtig Geld investieren. Aber Jetzt im Moment reden alle, wir müssen auf Elektroautos umstellen. Mhm. Ich glaube, dass wir es schneller schaffen, Busse, große, kleine, mittlere herzustellen, als irgendwie 10, 20, 30, 40 Millionen Elektroautos. Plus die Batterien, ja, plus irgendwie ähm, die Schrotthalten für die Batterien nachher und so weiter. Deswegen, ich glaube, es wird zwar Zeit dauern, es wird gewaltige Anstrengungen bedeuten, aber ich glaube, wir kriegen eigentlich schneller einen öffentlichen Verkehr aufgebaut, der ich, wirklich funktioniert. Ich
2: behaupte, mindestens noch 20 Jahre werden wir am Land das Auto benötigen, um vernünftig von A nach B zu kommen.
1: Ich hoffe, dass es schneller geht, aber ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen geht, hm. definitiv. Also gerade bei uns hier. Das ja. wird noch eine Weile dauern. Eins ja. unserer
2: absoluten Lieblingsthemen mit allen unseren Gesprächspartnern ist die Route 57.
1: Ja, schön, dass ich
2: hier nochmal dazu was
1: erzählen darf, denn <lacht> die frändische <lacht> Rundschau hat behauptet, nur die Grünen wären dagegen. Die Lokalzeit hat das jetzt auch übernommen. Und ihr seid aber auch dagegen? Wir sind absolut dagegen, ja, natürlich. Warum?
0: Okay. Also, aus ökologischen Gründen auch? Oder? Unter anderem.
1: Erzählt ja. das also, mal einem Wittgensteiner. Ich weiß das. Aber wenn der Wittgensteiner mir sagt von wegen, oder die Wittgensteinerin, Entschuldigung, von wegen, ich, ich, wir haben hier wirklich ein Problem, unsere Infrastruktur ist nicht richtig erschlossen, dann sage ich von wegen, ich kriege diese Diskussion seit 20 Jahren mit. Seit 20 Jahren wird daran geplant und äh, alle Regierungen sagen von wegen, doch, wir werden das jetzt bauen und vertrösten die Wittgensteiner wieder um ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein um Jahr. Ja, 20 Jahre sind da jetzt schon wieder ins Land gestrichen. Die werden, wenn sie jetzt tatsächlich sich entscheiden würden, wir wollen das jetzt wirklich machen, würde es, wie wir alle wissen, noch mal 20 Jahre dauern. Mhm. In der Zeit werden wir dann tatsächlich einen ganz anderen Verkehr haben. Das heißt, wir würden sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen einfach opfern für ein Modell, das wir nicht mehr aufrechterhalten können. Wenn wir dagegen jetzt, also es gibt unterschiedliche Prognosen, was sowas kosten würde, 300 Millionen, 400 Millionen in dieser Größenordnung. Jetzt gehen Sie mal in die Kommunen da oben, fragen die Bürgermeister und die Räte und die Leute auf der Straße. Wie sieht das aus, wenn wir euch jetzt einfach mal für die nächsten 20 Jahre pro Kommune 100 Millionen Euro extra geben würden? Für eure regionale Entwicklung. Und ihr könnt frei mit euren Bürgern darüber entscheiden, was ihr wollt. Oder ihr kriegt eine Straße. Ich glaube, die würden sich für Schulen, für Kitas, für schöne Plätze, für Theater, für Museum, für Schwimmbäder entscheiden. Also so funktioniert die, die Praxis
2: ja nicht. Hm? So funktioniert die Praxis ja nicht.
1: Ja, aber deswegen trete ich ja tatsächlich an. <lacht> Beziehungsweise damit die Praxis mal so funktioniert, wie man sich das theoretisch eigentlich ja. vorstellt. Ja, was ich
0: mich jetzt auch frage, wenn man die schönen Plätze da hat, dann ist es ja immer noch das Problem, dass man halt irgendwie auch vernünftig hinkommen muss. Die Straße, die wir da haben, die ist in Kraus. Ne? Dann gehen wir wahrscheinlich hier beide hier im Studio recht. Die ist schlimm, wenn dann gerade mal wenn mhm. du, äh, einen Trecker vor dir hast, dann brauchst du nach Bad Belleburg fast zwei Stunden. Jo. Und äh, die Rota Bahn ist halt auch so eine
2: Bümmelbahn, die ist nur eingleisig ausgebaut. Es ist recht schwierig. Problem ist ja auch, ich sag mal, was macht das Wittgensteiner Land noch als Wirtschaftsregion irgendwie attraktiv? Warum sollte ich da als Unternehmer mein Unternehmen ansiedeln, Arbeitsplätze für die Leute in der Region zu schaffen? Ich sag mal, wenn es gar keine Arbeitsplätze gibt, müssen die ganzen Wittgensteiner weiter rüber rausfahren ins Hessen, müssen rausfahren zu uns ins Siegerland. Das wäre dann auch wieder eine ökologische Komponente, um bei deinen Argumenten zu bleiben.
1: So eine Ortsumgehung, ist das nicht wirklich ein Muss, dass man das macht? Nee, das ist ja jetzt gerade ähm, Gegenargument von dir. Du sagst von wegen, was macht das denn jetzt ähm, für einen Arbeitgeber, für Wittgenstein interessant, äh, Im in Wittgenstein eine Firma hinzusetzen, wenn es da ja keine Straße gibt. Ja, sicher. Wenn ich jetzt da oben Kommunen habe, wo meine Facharbeiterinnen richtig gerne leben und damit auch richtig gerne arbeiten, dann setze ich doch da oben die Firma hin. Ich werde nur keine Produkte herstellen, wo ich halt jeden Tag ähm, 100 LKWs durch die Gegend. Ja,
2: das kann Aber, in der
1: Industrieregion schon mal kompliziert werden. Ja, man muss sich natürlich schon gucken, was für Industrien sind denn da oben dann wirklich möglich. Aber wer sich mal im Wittgensteiner Land umsieht, der weiß, das ist eine wunderschöne Gegend. Also dort zu leben, ohne Stress, ohne Hektik, in der gesunden, intakten Umwelt. Doch, ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, gerade für Familien, die ja das Rückgrat tatsächlich der Firmen halt bilden. Also da würde ich tatsächlich sagen, dass gerade deswegen die Straße da gar nicht hoch sollte, sondern das Geld wir lieber woanders reinsetzen.
0: Die Schwierigkeit ist, glaube ich, eher die jungen Leute, die dann vielleicht weggehen, die vielleicht noch nicht diese Familie haben und es vielleicht auch erst später zu schätzen wissen, dass das eine schöne Umwelt ist und die dann vielleicht wiederkommen, aber die wir ja eigentlich auch dringend bräuchten. Wir brauchen ganz viele Auszubildende bei uns in Siegen-Wittgenstein und wenn die dann weg sind, das wäre natürlich auch nicht so schön.
1: Ja, aber die, also, die kommen ja jetzt nicht aus dem Wittgensteiner Land, einfach dann über eine Straße, die wir in 20 Jahren frühestens fertig haben werden. Das muss man ja immer dabei bedenken. Mhm. Ja, wir reden jetzt ja nicht darüber, wollen wir die Straße, die es gibt, einfach abschaffen und verbieten, sondern wollen wir die ähm, Anstrengung auf uns nehmen, eine neue zu bauen. Mhm. Und wie gesagt, alle Probleme, über die wir dabei jetzt reden, würden frühestens in 20 Jahren gelöst sein und nicht vorher. Das heißt also, in der ganzen Zeit müssten wir uns sowieso was anderes überlegen. Aber wir hätten dann für die Bewältigung in der Zwischenzeit der Probleme überhaupt keine finanziellen Ressourcen mehr, weil wir jetzt wieder alles auf die Straße setzen würden. Und wenn wir dann feststellen von wegen, okay, im Wittgensteiner Land wohnen ja sowieso zu wenig Leute, weil nämlich da oben die Infrastruktur, die kulturelle, die schulische, die Gesundheitsversorgung viel zu schlecht gewesen ist, dann hat uns die Straße auch nichts gebracht, die nach 20, 30 Jahren fertig ist, sondern die führt dann tatsächlich ins Nirgendwo.
2: Aber eine schlechte Infrastruktur sorgt dann ja auch dafür, dass die Menschen da oben einfach so ich sag mal, in ihrer kleinen Bubble bleiben und irgendwie auch nicht so
1: richtig rauskommen, oder? Ist das denn, ist das das also, Ziel der also Sache? Ich bin, wir hatten noch vorhin schon festgestellt, dass ich ja der alte Sack hier bin, oder? <lacht> also du willst mir doch nicht erzählen, dass die Leute heutzutage ähm, hauptsächlich dann tatsächlich real sich noch in der Eisdiele treffen, sondern die sozialen Kontakte gerade für Jugendliche...
2: Na, das Also ich treffe mich schon gern mit meinen Freunden ja, in der aber Realität.
1: Es ist ja nicht so, dass die irgendwie in ihrer kleinen Bubble hängen. Also ähm, die hängen entweder in ihrer in den sozialen Medien. Oder aber sie treffen sich dann tatsächlich in der kleineren Gruppe real als Mensch, auch in der kleineren Gruppe. Das ist aber nicht irgendwie, dass es so wenig Wittgensteiner geben würde, dass die sich nicht selbst. Mehr das natürlich nicht. Aber oder ich sag mal, können. ich weiß, dass gerade
2: junge Leute auch, ich wohne ja im Prinzip auch am Dorf, ja, und viele von uns auch mit den Leuten, mit denen ich vor einigen Jahren mein Abitur zusammen gemacht habe, die zieht's raus in die weite Welt. Und ich glaube, wenn man dann gerade noch mal noch extremer dörflicher wohnt, ist das ein noch ausgeprägterer Wunsch. Und das zieht die Leute raus aus der Region. Ist meine
1: Behauptung. Ja, wobei ich tatsächlich ähm, als junger Mensch auch gesagt habe: von dem, Boah, ich werde auf jeden Fall die Gegend verlassen. Mein Sohn habe ich in Solbach großgezogen. Nochmal eine andere Generation, das muss man jetzt auch sagen. Ja. Mein Sohn ist dann eher deine Generation. Ja. Wo die, ist er? Hm? Ist der, er ist, der ist jetzt in Osnabrück, natürlich. Selbstverständlich. So. Der <lacht> ist erstmal weg. <lacht> ja. Aber der sagt auch, wenn er irgendwann Familie kunden möchte, dann doch tatsächlich eher wieder in die ländliche Gegend, weil das tatsächlich für Kinder richtig gut ist. Mhm. Aber das ist selbstverständlich, also wir sind ja alle wesentlich flexibler inzwischen in unserer Lebensplanung. Früher haben wir irgendwo uns einmal niedergelassen, haben eine Firma gehabt und ähm, dann sind wir unser Leben dort geblieben. Mhm. Heutzutage ziehen wir tatsächlich viel mehr durch die Gegend. Und das ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn junge Leute tatsächlich sagen, so ich will jetzt doch eher mal ähm, in die Metropolen, ich will was anderes sehen und tatsächlich 10, 20 Jahre was ganz anderes machen und nachher wieder zurück aufs Land ziehen. Vielleicht ziehen sie danach auch, wenn sie in Richtung Rente gehen oder ähm, halt tatsächlich ähm, alleine mehr Probleme haben, vielleicht ziehen sie danach wieder in die Metropole. Hm. Also deswegen ist das kein Problem, dass man tatsächlich ähm, ein bisschen flexibler denkt und nicht immer nur in die gleiche in der gleichen Wohnung festhält.
2: Falls ihr euch fragt, wer hier gerade am Diskutieren ist, das sind wir, Florian Rubens und Lukas Federhennen vom Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen. Wir diskutieren gerade mit Eckhard Büdenbender von der Partei Die Linke. Eckhard Büdenbender ist Kandidat für den Bundestag in Siegen-Wittgenstein.
0: Und lieber Eckart, wir haben mit allen Kandidaten bis jetzt ein kleines Gedankenexperiment äh, gemacht und äh, lass dich ein wenig darauf ein. <lacht> Schauen wir mal, was du äh, dann machen würdest. Und zwar geht es darum, ähm, am äh, 26. September wird gewählt, die Linke bekommt einen Erdrutsch-Sieg zustande. 50 Prozent, knapp über der äh, absoluten Mehrheit geht an die Linke und irgendwie will auch keiner aus der ersten Reihe will ins Kanzleramt und die sagen, Mensch, der Eckert muss es machen. Eckart, wenn du B äh, Bundeskanzler wärst, in der ersten Woche, was wäre das, was du als allererstes angehen würdest? Staatsform
1: Kommunismus. <lacht> Staat ist dann zu klein. Also <lacht> <hier die schon lacht> <Die> Internationale dann. <lacht> ja, Das Erste, was ich glaube ich tatsächlich machen würde, ist alle Verantwortlichen dazu einladen, zu diskutieren, wie wir jetzt tatsächlich unsere Wirtschaft umbauen. Mhm. Denn wir müssen tatsächlich von unserem Profitdenken weg, von unserem Konkurrenzdenken, von diesem System, das halt auf Wachstum durch Verbrauch beruht und dann tatsächlich sagen, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir unser, unsere Gesellschaft am Laufen halten, ohne dass jetzt tatsächlich das große Chaos ausbricht und trotzdem aufhören damit, ähm, Dinge zu produzieren, die wir nicht brauchen, die uns ja, die Ressource nehmen, die uns die Lebenszeit nehmen. Sondern ich würde wirklich sagen von wegen, wir fangen jetzt bitte sofort an und stellen die Gesellschaft um. Ben würdest du einladen? ich möchte jetzt mal keinen ausschließen denn ich muss ja erst noch gewählt werden deswegen, aber das ist halt tatsächlich aus allen Bereichen, ja also selbst ähm, hier in Siegen mit der IHK kann man tatsächlich sehr viele interessante zukunftsführende Gespräche führen. Mhm. Das ist nicht so, dass ähm, Linke und ähm, Wirtschaftsvertreter irgendwie nur Gift und Galle füreinander hätten, sondern auch die machen sich ja tatsächlich Gedanken, wie sie ihre mittelständischen Unternehmen halten können. Weil sie wissen, in diesem Gesellschaftssystem, wo tatsächlich sich immer mehr die großen Konzerne durchsetzen, eben auch gegen die gut aufgestellten Firmen hier im Siegerland, ähm, die wissen von wegen, wir brauchen ein anderes System. Die sind selber daran interessiert. Die würden natürlich jetzt nicht öffentlich sagen, wir machen das mit den Linken sofort, wollten was <lacht> und immer. Ja, die haben etwas andere Vorstellungen und Ziele als wir. Aber die wissen auch, wir brauchen einen Wechsel. Und so darf das nicht weiterlaufen. Eckart, ich
2: sehe gerade vor den Radios viele Unternehmer, die in Ohnmacht gefallen sind. Es ist schon ein hartes, ein hartes Stichwort, finde ich. So die Gesellschaft umstellen. Gib uns mal ein Praxisbeispiel. Was, was, wie könnte sowas
1: aussehen? Das, ist das Gedankenexperiment. Das Gedankenexperiment. Also, erstmal müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die Lücken in der Gesellschaft schließen, die Corona ganz deutlich aufgezeigt hat. Ich habe vor kurzem mal gesagt, also die Lücken ähm, bei Corona, die sich aufgezeigt hatten, waren nicht irgendwie Produktion von Autos, Föns oder Waschmaschinen, sondern wir haben alle gesehen, von wegen, das waren die Krankenhäuser, das waren die Schulen. Ja, das waren eben all die Bereiche, wo tatsächlich Menschen für Menschen direkt arbeiten, wo es um Soziale geht. Und da muss als allererstes tatsächlich was reingesteckt werden. Da müssen wir wirklich investieren, denen müssen wir das Leben wieder leichter machen. Denn die haben tatsächlich unter Corona gelitten, unter den Arbeitsbedingungen, die sich für die dort ergeben haben. Die waren vorher schon katastrophal, aber das hat sie wirklich an den Rand der Erschöpfung zum größten Teil gebracht. Mhm. Bin ich tatsächlich auch voll dabei. Eine Frage musst du uns da jetzt aber
0: auch erlauben und zwar, das ist die Frage, wer bezahlt Das ist ja ganz wichtig, wenn man irgendwo mehr Geld reinsteckt, dann muss es irgendwo herkommen. Bist du auch äh, Anhänger einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder einer Reichensteuer, wenn wir sie mal so nennen dürfen?
1: Ja, also wenn ihr euer unser Wahlprogramm mal gelesen habt, werdet ihr feststellen, das ist halt tatsächlich ein relativ wichtiger Punkt da drin. Ja, wir müssen die Steuer ganz gewaltig umstellen. Also wir wollen eben tatsächlich den Eingangssteuersatz weiter hochsetzen, so dass man also wesentlich ähm, später erst überhaupt Steuern bezahlt. wollen den Spitzensteuersatz wieder auf 53 Prozent bringen. Ein ähm, bisschen später allerdings, erst so mit 70.000 zu versteuerndem Einkommen und dann tatsächlich auch nach einer Millionärssteuer und eine Millionärsabgabe. Insgesamt kann man halt so sagen, von wegen, wer weniger als 6.500 brutto als Alleinstehender verdient, der wird mehr Geld im Portemonnaie haben, alle da drüber. Tut mir leid. Ja,
2: ist das die, die, die Robin-Hood-Politik? Ihr nehmt es von den Reichen und gebt es den Armen?
1: Nein, das hat eher tatsächlich was mit Intelligenz zu tun. Also wenn ich weiß, ähm, ich brauche jetzt Geld, weil ich die Gesellschaft wirklich umbauen muss, ja, das ist ja nicht so, dass wir überlegen, noch wir möchten einfach mal eine andere Farbe haben, sondern wir sehen ja, was draußen los ist. Unsere Wälder gehen kaputt, unser Bildungssystem ist, wie ich gerade sagte, Gesundheitssystem, die sind wirklich marode, da müssen wir Geld investieren. Wir müssen umbauen. Und da kann ich doch nicht irgendwie das Geld daher holen, wo die Leute ohnehin nicht mehr wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, sondern da gehe ich doch dahin, wo die Leute ein Problem damit haben, dass sie Negativzinsen auf ihre Guthaben bezahlen. Mhm. Ja? Das, das muss man jetzt einfach machen. Es mag sein, dass ganz viele Leute sagen, ich habe so hart dafür gearbeitet, ist total ungerecht, aber es geht nicht anders. Ja? Alles andere ist Wahnsinn. Also den
0: tut es am wenigsten weh, sagst du
1: oh, ich glaube, die tut das am meisten weh. Das ist ja das Problem. Also, ja? Okay. Das steht ja schon in der Bibel. <lacht> das ist also schon ein etwas älteres Problem. Wir haben also, nicht sie, sie werden über den Schmerz hinwegkommen, denn sie profitieren ja auch davon. Ja,
0: ganz kurz nachdem wir gerade bei Bundeskanzler sind und äh, das war jetzt das Gedankenexperiment, äh, was relativ unwahrscheinlich ist, das, da wirst du mir auch zustimmen, aber es geht ja aktuell auch ein bisschen darum, ob äh, eventuell eine Regierungsbeteiligung der äh, Linken irgendwie zustande kommt kommen könnte. Die Großen, die räuspern sich jetzt noch nicht so wirklich. Olaf Scholz hat es jetzt aktuell nicht verneint, aber wir haben ja auf unserem schlauen Zettel auch stehen, dass du jetzt nicht der große Fan von Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot Rot wärst.
1: Also ich habe da kein Problem mit irgendwelchen Farben, sondern ich habe halt ein Problem damit, dass ich befürchte, dass es nicht zu einem wirklichen Politikwechsel kommt. Wobei ich aber tatsächlich jetzt in den letzten Wochen gespürt habe, sowohl bei den Menschen als auch auf der Straße, als auch eben tatsächlich bei ähm, Vertreterinnen von anderen Parteien, dass sie tatsächlich inzwischen begriffen haben, wir müssen etwas ähm, aufgeben, also wir müssen wirklich wandeln. Mhm. Und dementsprechend, also ähm, kein vernünftiger Linker sagt von vornherein, von wegen, nein, nein, rot-rot-grün wollen wir auf gar keinen Fall, wir möchten lieber in die Opposition. Also ja. wir würden wirklich gerne einen Wandel herbeiführen, wir müssen das. Es ist halt nur die Frage, ob es funktioniert, also ob die anderen das wirklich wollen. Aber ähm, wir kämpfen jetzt um jede Stimme und wir werden nachher auch um jeden Einfluss kämpfen, wenn es um eine Koalition geht.
2: Aber ist die Linke nicht wirklich einfach die bessere Oppositionspartei?
1: Wir haben aber keine Zeit mehr für Opposition. Das muss man einfach sagen. Also ich sage, ja, ich, ich wohne, ich wollte sagen, nicht in Wäldern, sondern da, wo mal Wälder gewesen sind. Also die, mhm. die sterben wirklich hier. Ja? Wir sehen in allen möglichen Bereichen, dass uns wirklich die Zeit davonläuft, dass wir wirklich was verändern müssen. Ja, wir schieben die ganzen Probleme seit Jahrzehnten vor uns her und sagen, ja, ja, machen wir alles später, machen wir alles später. lassen sie noch gerade das Geschäft hier mitnehmen. ja, Und so wird das immer wieder nach hinten geschoben. Genauso wie die Route 57, da reden wir auch seit ganz vielen Jahren. Wir müssen die Verkehrsprobleme da oben lösen, entweder mit einer besseren Bahnanbindung oder dann doch mit der Straße. Es passiert aber nichts. Ja, Solange die anderen immer noch genügend Möglichkeiten haben, Profite zu machen, läuft das irgendwie weiter. Und das müssen wir jetzt aufheben. Ja. Deswegen, ich möchte nicht in die, in die Opposition gehen. Zur Not machen wir natürlich Politik aus der Opposition, aber ähm, wir müssen wirklich was verändern.
0: Da müssen dann halt noch die anderen mitspielen, wo natürlich Konstellationen denkbar wären. Jetzt gibt es einen größeren Streitpunkt, der sich so ein bisschen rauskristallisiert hat und das ist die Kritik an der Linkspartei, dass man halt sagt, dass sie
1: sich nicht klar zur NATO bekennen. Ja, das stimmt. Und, und das ist auch weiterhin so. Ich bekenne mich ähm, als Gegner der NATO. Ganz klar. Warum? 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 Weil die NATO tatsächlich nicht das Ziel hat, Frieden zu sichern. Das wissen wir alle. Ja, das ist, man sieht das, was wir für eine Politik gegenüber Russland als Beispiel machen. Ja, also nur noch mal klarzustellen, weil bei Linke und Russland sagt man, ah, die Putin-Freunde. Nein, als ähm, Gerhard Schröder noch sagte, Putin ist ein lupenreiner Demokrat und ist mein bester Freund, ja, da hat die Linke gesagt von wegen, ähm, das ist ein absoluter Despot, das ist ein Diktator, das ist ein, ja, jedenfalls kein Menschenfreund und jedenfalls kein lupenreiner Demokrat. Genau das Gleiche sage ich auch jetzt immer noch über ihn, auf wenn er aufpassen muss. Ja. <lacht> ähm, aber Russland, Russland ist nicht mein Feind, Russland ist nicht mein Gegner. Russland besteht aus ganz vielen richtig netten Menschen, vielleicht auch aus ein paar Menschen, die nicht so nett sind. Aber sie sind nicht mein Gegner, wo ich meine Militär in Stellung bringen muss, sondern im Gegenteil. Sondern da muss man tatsächlich eben sehen, dass man als Bündnis tatsächlich für Frieden aktiv arbeitet und nicht immer provoziert, den Ring um Russland immer enger äh, schnürt und den halt tatsächlich damit die Luft zum Atmen nimmt und den natürlich auch Angst bereitet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber gibt es eigentlich überhaupt noch diese Blockbildung,
0: von der du gerade redest? Ich ja. finde, ich finde nicht, oder? Ehrlich? Irgendwie, also zumindest ist es
1: nicht in meinem Gefühl da. Ja, aber wenn man sich doch mal allein die letzten Manöver anschaut, wenn man sich halt auch sieht, wo ähm, bundesdeutsche Flugzeuge Patrouille fliegen, nämlich an der russischen Grenze, ähm, dann weiß man schon von wegen, oh doch, ja. Wenn wir angucken, was wir ähm, für eine verbale Politik auch Russland gegenüber betreiben. Während wir mit Saudi-Arabien uns richtig gut verstehen und ich glaube, wir werden, also niemand wird hier sagen, das sind die richtigen Menschenfreunde, ja, das sind unsere Freunde und Brüder. Nein, das sind, das sind wirkliche Problemfelder auch. Mhm. Ähm, das sieht man schon, dass wir Russland gegenüber eine ganz andere Politik machen und damit eben auch entsprechend den Menschen gegenüber. Also die, die Blockbildung ist eindeutig da. Die Wirtschaft hätte das ganz gerne noch ein bisschen anders. Also gerade sowas wie SMS, die haben ja wirklich ganz gewaltig unter den Embargos Russland gegenüber gelitten. Mhm. Die hätten das gerne anders. Aber von den machtpolitischen Spielchen ist das auf jeden Fall nach wie vor. Würdest du sagen, deine Einstellungen sind teilweise extrem in eine Richtung ausgelegt? Nein, ich glaube deutlich. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, von wegen, das ist die einzig richtige, da diskutiere ich nicht drüber, sondern im Gegenteil, ich diskutiere tatsächlich mit sehr, sehr vielen Menschen. Und von daher ähm, schleift sich die Meinung auch mal wieder ein bisschen in diese Richtung ab. In der anderen Richtung erhärtet sie sich ein bisschen mehr. Aber ähm, gerade bei sowas, was eben Krieg und Frieden angeht, ähm, möchte ich nicht einfach nur sagen, ja, ich glaube, das ist irgendwie Ja, weißt du, ich
2: möchte auch keinen Krieg, aber ich möchte auch nicht, dass wir aus der NATO austreten. Weil ich glaube, dass das nicht so förderlich wäre. Das haben wir ja gerade besprochen, ne?
1: ähm, Man muss ja immer überlegen, von Dingen: was möchte ich denn stattdessen? Ja, also wenn man sich anguckt von wegen, was betreibt die NATO für eine Politik und was bewirkt sie damit, dann kann man ja nicht gerade behaupten, dass sie zum Beispiel in Afghanistan mit all ihrer Kraft und Stärke irgendwie stabile Verhältnisse herbeigeschafft hat. Im Gegenteil, ja, sie hat im Prinzip die ganze Region destabilisiert. Wenn wir also militärisches Bündnis haben wollen, dann müssen wir die tatsächlich auch so bilden, dass sie tatsächlich Frieden und Sicherheit für alle schaffen. Also Bismarck zum Beispiel ist einer, der ist nun wirklich nicht als der große Friedensfreund ähm, <lacht> bei den Linken bekannt. Aber nachdem er seine sehr erfolgreichen Kriege geführt hat und damit eben seine Machtinteressen erstmal durchgesetzt hat, hatte er versucht tatsächlich den Frieden in Europa dadurch zu wahren, dass er die unterschiedlichsten Bündnisse einging. Sodass wir also keine Blöcke hatten, sondern es waren tatsächlich immer unterschiedliche Machtgefüge, die sich zusammen gegen andere Machtgefüge abge äh, grenzt hatten. Das heißt, wir würden zum Beispiel auch mit Russland äh, zusammen ein Bündnis gegen äh, Bedrohungen für Russland eingehen. Ja, damit die eben auch wissen von wegen, wir wollen die nicht unbedingt äh, mit Krieg überziehen, sondern wir stehen im Zweifelsfall auch an deren Seiten. Ja, wir machen es uns also gegenseitig unmöglich, den anderen zu überfallen, so wie wir das innerhalb der NATO gemacht haben. Ja, das ist etwas, wo die Politik halt hingehen muss, mhm. denn keiner von uns will Krieg und ich glaube auch nicht, dass ihr glaubt, dass Putin schon äh, in den Startlöchern steht, um uns morgen zu überfallen. Oder? Ich
0: aktuell nicht. Nee, nee. Würde ich so unterschreiben. Was so im Land passiert, ist immer so eine andere Geschichte. Aber da waren wir uns eigentlich ja auch einig, dass du das auch nicht so toll findest. Nee, man <lacht> nicht. Elkart, äh, wenn man ähm, in der Linkspartei ist, dann wird man wahrscheinlich von anderen... Ähm Etab heißt etabliert ist auch Quatsch, aber von denen, die vielleicht mehr Stimmen bekommen, anderen Parteien, so ein bisschen komisch beäugt. Kannst du mit einem CDU-Politiker im Rat richtig dich fetzen und nachher noch mit dem Bier trinken?
1: Ich glaube, ungefähr die Hälfte der Ratsmitglieder der CDU in Netfin habe ich geduzt. Hm. Also da kann man tatsächlich ähm, sehr intensiv streiten, ohne dass man sich irgendwie persönlich an die Köpfe geht. Also so sollte es aber doch in sein. In der Kommunalpolitik ähm, ist das tatsächlich eine Ebene, wo man meistens von einigen Entgleisungen abgesehen, also im letzten spitze ich da wohl gerade mal wieder ein bisschen zu, wo man tatsächlich eher konstruktiv arbeitet, das muss man tatsächlich sagen.
0: Okay, das ist, ist ja nicht selbstverständlich, ja. also diese, diese Konfrontation, ich, ich habe das auch schon mal mitbekommen, dass es über, das, über, über die das Räte so, hinausgeht. Ne? Ja,
1: ja das, aber wie gesagt, also ich bin ohnehin nicht derjenige, der immer auf Konfrontation ausgeht, das habe ich ja gerade ja, was beim Militär schon mal erklärt, sondern ich bin tatsächlich eher jemand, der versucht, den anderen zu verstehen, zu versöhnen. Und tatsächlich über den eigenen Schatten nochmal zu sprechen.
2: Ja, man kann auch gut mit dir diskutieren, das ist doch ja. wunderbar. Ich meine, das, so sollte es doch sein, sich gegenseitig zuhören und dann darüber sprechen. So muss es doch sein. Hier ist Radio Siegen mit dem Lauschbuben-Podcast. Wir sprechen mit Eckart Büdenbender von der Partei Die Linke. Eckart tritt in diesem Jahr als Bundestagskandidat für Siegen-Wittgenstein an. Jetzt haben wir schon ein paar Minütchen auf genau. der Uhr. Wir kommen langsam zu, zum Ende und ich
0: würde sagen, wir gehen mit, unserem, mit unserer Kulinarik
2: hier aus dieser Folge raus. Ja, das ist immer... Unser persönliches Ding, wir sprechen in unserem Podcast abseits der Politik, was wir eigentlich nicht so häufig machen, viel über Essen. Wir mögen Essen, sehr gerne. Du magst auch Essen. Ich, ich sehe nicht so aus. Nein, das ist, du hast einen eher dünnen Körperbau, aber du isst gerne. Du musst mir jetzt noch vorher dein
1: Geheimnis verraten, wie du <lacht> das machst, weil ich esse auch gerne, aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, das Gewicht zu halten. Ganz einfach. Du musst so viel essen, dass dein Körper beim Verdauen schon wieder so viel Anstrengung auf sich nimmt, dass er dabei schon wieder abnimmt. Ja, das ist ja übrigens, habe ich doch schon gesagt. Ja, das ist ja meine Theorie dann bei Eis. Zu wenig, einfach zu wenig gegessen. Du musst noch mehr essen. Nein, das ist, das ist meine Theorie bei Eis,
2: weil das ist ja kalt und wenn du das dann halt entsprechend verdaust, muss der Körper das erstmal auf Körpertemperatur bringen und dafür benötigt er so viel Energie, dass das Eis im Prinzip eine äh, Nullbilanz hat. Das ist meine Theorie. Was auf jeden Fall, dass ich mir jetzt dann die eine andere das, Kügel... Äh, das Raffelhörnchen dabei weglasse. Ja, ja, das stimmt. Das. <lacht> genau. <lacht> dann im Becher. Genau. <lacht> ähm, ohne Becher. Ja, jetzt war jetzt
1: wieder eine Vorlage. Nee, der Becher ist ja auch
2: nicht so umweltfreundlich <lacht> dann, ne? Das wäre wieder das Ding.
1: Ja, es gibt natürlich auch Becher, ähm, die sind aus Glas, die kann man danach einfach spülen und ähm, dann funktioniert das wieder. Ja, du da musst sie ja nicht als Wegwerfprodukt.
2: Mehr. Ja, da hast du recht. Äh, Eckert, äh, und zwar kommen wir zu unserem äh, zu unserem kulinarik Experiment. Du bist äh, gedanklich in einem Restaurant, wo du alles bestellen kannst und äh, du stellst dir dein persönliches Menü zusammen. Es gibt einen kleinen Aperitif, es gibt eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und einen Schnaps so hinten dran. Was wäre dein persönlicher Aperitif? Wir möchten dich gerne über die kulinarische Seite kennenlernen.
1: Aperitif.
2: Ja, so ein Getränk vorne weg. So, hm? so ein Getränk vorne so ein weg. Ein Getränk vorne
1: weg. Ein Sambuca.
2: Sympathisch. Oh. Ja. ja. Sambuca mögen jetzt
0: hinten raus hatten wir den schon, aber ja. jetzt als Aperitif noch nicht so richtig, Ja, so, so, so ein das Schnäpschen, 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 den ich auch ja. Äh,
2: mag. Ja, ja. wir sind große Fans. Was wäre deine Vorspeise?
1: Meine Vorspeise wäre auf jeden Fall ein schöner gemischter Salat.
2: Ja, mit was für einem Dressing? Essigöl. Essig Öl. Essigöl. Okay, geben wir auch mit. Deine Hauptspeise?
1: Meine Hauptspeise wäre irgendeine schöne Pfanne, geputscheltes Gemüse. Hm? Also, ich esse Vegetarisch. Wollte ich gerade fragen. Ja, also, ich esse ja. kein Fleisch. Selten mal ab und zu passiert das auch nochmal, gebe ich zu. Überkommt mich halt der Heißhunger. Aber in der Regel esse ich halt vegetarisch. Zu Hause gekocht wird nur vegetarisch. Da gibt es nichts mit Fleisch. Ist das eine ethische Geschichte bei dir oder geschmacklich? Beides. Also es ist so etwas, was gewachsen ist, das ist nicht so, dass ich irgendwie schon immer Vegetarier gewesen wäre oder von heute auf morgen gesagt hätte, von wegen, ähm, ich habe da plötzlich erkannt, das sind Tiere, die esse ich nicht, mhm. sondern es ist einfach tatsächlich Stück für Stück gewachsen. Und irgendwann ähm, brauchte man das nicht mehr. Es ist genauso wie mit dem Rauchen oder mit dem Fernsehen aufhören. Mhm. Wenn man irgendwann mal damit aufgehört hat, dann vermisst man es auch nicht mehr.
2: Das stimmt nicht. <lacht>
1: hat wieder angefangen. Aber schein, das ich nicht ich vermisst du? Du, Fernsehen oder Rauchen?
2: Ich habe mal zwei Jahre gar nicht geraucht und habe dann wieder so ein bisschen so, so ein bisschen wieder. Ein bisschen? Ich habe das, ich habe das wirklich immer vermisst. Muss ich sagen? Ich möchte es nicht verherrlichen, aber wenn du da, das. Ja, ich, dann hast dann du auch geraucht mal früher. 20 Jahre. Aber wie ist das? Bist du mental stärker als ich, Eckart?
1: Älter. <lacht> Weiser. <lacht> so, wir waren bei der Hauptschmerz. Hab ich mal genug geraucht. Ich habe <lacht> irgendwann mal gemerkt, dass mir die Zigaretten nicht mehr schmecken, die ich rauche. Ich habe früher auch gesagt, von wegen, die Zigaretten, die ich rauche, die sind wahrscheinlich sogar eher gesund, weil das den ja. Herzinfarkt verhindert, weil ich rauche nicht unter Stress und Hektik, sondern ja. wenn ich geraucht habe, dann habe ich die in Ruhe geraucht. So, das ist der Unterschied zu Schutz.
2: Ich rauche immer mit Stress und Hektik.
1: Dann lass den Stress und Hektik einfach mal raus. <lacht>
2: Das nehme ich mir mit und das ja. werde ich gleich genauso umsetzen. Wir reden mal mit dem Chef. Ja. Ja, genau. Die
1: Zeit rennt uns ein bisschen weg. Wir so, brauchen noch eine Nachspeise. Genau, eine Nachspeise brauchen wir noch noch dir. Wat, was du hinten drauf noch kippen würdest. Eine Nachspeise. Ich glaube, da würde ich einen schönen Pudding nehmen. Aber das ist völlig unterschiedlich, je nachdem, was das für einen Tag ist, aber meistens mag ich das so einen richtig deftigen Schokoladenpudding. Mhm. Mit Sahne? Ruhig auch mit Sahne ja. drauf, ja, oder mit Vanillesoße auch. Ne, Nehmen nimm mal Vanillesoße lieber, heute ja. Vanillesoße.
2: Und zu guter Letzt noch ein Getränk, ein Schnäpschen für hinten raus zum Verdauen. Nochmal ein
1: Sambuca. Das ist eine große Frage, muss ich sagen. Also ich trinke tatsächlich beim Essen äh, sehr selten Alkohol. Ich weiß nicht, ob ich da nachher noch einen brauchen würde.
2: Du könntest auch was, äh, nicht Alkohol... Oder ein Espresso oder sowas. Ja, gemacht. dann
1: würde ich einen Kaffee tatsächlich nehmen. Kein Espresso und Kaffee. Ein mhm. einfach mit Milch und Zucker? Kaffee mit Milch und Zucker. Okay. Ich muss auf meine Wiko achten. Ja. <lacht>
0: Super, vielen Dank, dass du unser Menü noch komplett gemacht hast. Äh, unsere Zeit ist quasi damit auch schon rum. Wir haben lock auf locker locker 15 Minuten gequatscht. Vielen jo. Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, danke, dass du heute auch nochmal hier wart. <lacht>
2: Sehr gerne. Dieses Gespräch gibt es zum Nachhören auf radiosiegen.de und überall da, wo es Podcasts gibt, sucht einfach den Lauschbuben-Podcast und dann könnt ihr das Gespräch mit Eckhard noch nochmal anhören. Vielen Dank. Gut. Dir alles Gute, viel Erfolg und bis, bis demnächst. Bis bald. Danke, bis tschüss. Bis dann Tschüss. Jawohl. Durchgelauscht.